0: Подкаст «Фактор G». Планетарный фактор. Мы учимся, пока живы. И будем учиться, пока не умрем. Всем привет, это подкаст «Фактор G». Меня зовут Кирилл Извеков. Сегодня в рубрике «Планетарный фактор» говорим о китайском школьном образовании. С детства китайский человек усваивает, что государственная служба – это ключ к достойной, полнокровной, обеспеченной жизни. Но для того, чтобы стать госслужащим, нужно получить высшее образование. Это невозможно без усердной работы в школе. Это хорошо понимают родители. Это очень скоро начинают понимать и дети. Китайская школьная образовательная система очень жесткая. Она стимулирует конкуренцию. Она стимулирует ребенка быть в тонусе бороться за свое место под солнцем. Учиться китайский ребенок начинает еще в детском саду. С 3 до 6 лет китайские дети изучают основы иероглифической письменности. Без этого просто невозможно потом будет учиться в школе. В школе же китайский ребенок начинает учиться в 6 лет и проводит в ней от 9 до 12. Первые 6 лет начальная школа. Вторые три года средняя школа и третьи три года старшая школа. В хорошую старшую школу поступить не так просто. Для этого нужно хорошо сдать экзамен по окончании средней школы. Если же это не получится, не помогут даже деньги. Мало того, что старшая школа в Китае платная в принципе, так еще если провалить экзамен по окончании средней школы, дорога в старшую закрыта вовсе. После начальной школы можно пойти прямиком в профессиональную начальную. Обучение в ней составляет 4 года, и по ее окончании человек получает рабочую специальность. У китайского образования есть сходство с сингапурским, в том плане, что больший акцент в школьной системе делается на математику, физику, китайский и английский язык. Рабочий день школьника. В 5 часов утра... Начинается суровый день китайского ребенка. Самостоятельные занятия, завтрак, поход в школу. Учебный день в стенах школы у китайских школьников стартует в 8 часов утра и длится примерно до 16 часов. После этого наступает время тематических кружков и занятий с репетитором. Учащиеся старшей школы могут провести за партой весь день и уйти домой только в районе 8-9 вечера. Ритуалы и дисциплина. Начало рабочей недели, утро понедельника. Это время ритуала поднятия государственного флага. Школьники, одетые в белую форму, торжественно выполняют это почетное дело. Каждое утро начинается с общеобязательной зарядки и общешкольной линейки. Это неотъемлемая часть жизни. Между вторым и третьим уроком зарядка, как правило, повторяется. А вот между шестым и седьмым уроком вся школа упражняет свои глаза. Такие действия обычно проводятся на стадионе, где голос ведущего доносится из динамиков. Назад в СССР. Китайские второклассники становятся юными пионерами, а к седьмому классу – комсомольцами. Представляете, в китайских школах до сих пор можно увидеть традиционные пионерские и комсомольские галстуки со значками. Да, все-таки Китай – это коммунистическая страна. В Китае распространен афоризм. Найти хорошего учителя нелегко, а найти хорошего ученика в стократ труднее. Вспомним, что особое место в богатой культуре Китая занимает учение Конфуция. Это означает, что от китайского школьника требуется с малых лет проявлять уважение к старшим. За нарушение дисциплины на уроке можно получить удар линейкой. Китайский учитель вовсе не станет терпеть хамства или невнимательности и может всыпать нерадивому детяте, дабы тот взялся за ум наконец уже. Ученик отчисляется из школы за пропуск 12 уроков без уважительной причины. Даже если у ребенка ОРВИ и у него температура до 38, он все равно идет в школу. В Китае считается, что организм сам должен бороться с такими симптомами. Впрочем, конечно, детей не бросают на произвол судьбы. Школьные медсестры разносят лекарства для таких детей. В некоторых случаях на лоб наклеивают наклейки пластыри, дабы те снизили жар и обезболили. Пропускать же школу можно только в особо тяжелых случаях. Это, конечно, может показаться жестоким, но именно такие методы помогают китайскому школьнику выработать самодисциплину, которая, в свою очередь, потом помогает китайским студентам часто быть одними из лучших в зарубежных вузах. Оценки и успеваемость. В Китае действует 10-бальная система оценивания. 60 баллов – это необходимый минимум, а все, что свыше 90 баллов – это считается отличным результатом. Если ребенок по итогам года набрал меньше 60 баллов, его оставляют на второй Чтобы китайские школьники не расслаблялись, а в классе поддерживалась конкуренция В каждой учебной аудитории есть доска с оценками учащихся Что касается тонуса, то в нем китайские школьники должны пребывать постоянно Дело в том, что в конце школьного обучения их ждет единый государственный экзамен гао -као. Это довольно судьбоносное событие Экзамен может стать путевкой в ВУЗ или в ряды простых рабочих. Для подростков, желающих получить путевку в страну высшего образования, преградой становится объемный, трудный материал, который приходится механически зазубривать. По итогам этого государственного экзамена только лучшие зачисляются в ВУЗы. Обычно на одно место в китайском ВУЗе претендуют от 100 до 300 абитуриентов. Помимо всей невротичной атмосферы экзамена, на школьника действует также и осознание того, что в случае провала ты подведешь всю свою семью. Твои родители надеются, что ты получишь высшее образование и станешь уважаемым человеком. Ты просто обязан сдать на отлично. Спорт. Как правило, в каждой китайской школе есть несколько спортивных команд. Интересно, что участники их ходят на уроки в спортивной форме. В ней они ходят на уроки физкультуры и в ней же на занятия своей спортивной команды. Учебный график. Учебный год в китайских школах стартует 1 сентября и заканчивается в июле. Летние каникулы обычно длятся около месяца, но часть из него обычно китайские школьники посвящают либо занятиям с репетиторами, либо самоподготовке. Общие особенности китайской школы. Китайские классы обычно довольно большие, в них могут заниматься 50 или даже 60 человек. Школьники сидят за одиночными металлическими партами, сдвинутыми вместе по 2 или 3. В холодное время года в некоторых районах Китая температура воздуха может опускаться до 0. Но дело в том, что центрального отопления в школах просто нет. Поэтому верхняя одежда на учениках – это обычное дело. Чистоту в классе дети поддерживают сами – Каждая аудитория, как правило, есть своя раковина, кран с водой, а также весь необходимый для уборки инвентарь. Друзья, а какая из рубрик подкаста Фактор G» нравится больше всего именно вам? Что вам интересно: образовательная системы в разных странах мира, история образования, педагогические технологии или что-то еще? Оставляйте свои комментарии в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте или на любой подкаст-платформе, на которой вы слушаете. Фактор G. Завершить выпуск хочется той же самой фразой, с которой он был начат. Мы учимся, пока мы живы, и будем учиться, пока не умрем. Всего доброго. Вы слушали подкаст Фактор G.